0: Подкаст. Приятели. Алелуя. Бог е добър. Амин. И мисля, че всички можем да свидетелстваме за това, че Той е добър в живота ни. Днес започваме тази нова поредица върху Седемте църкви от Откровение. И как да кажа, да направя една малко оговорка предварителна относно днешната проповед. Първата и последната проповед на поредица винаги са малко по-особени. В този смисъл, че когато правиш въведението, трябва да направиш въведение за цялата поредица, което ще се опитам да направя днес. Така че, не се притеснявайте, първа, втора трета точка ще дойдат малко по-късно в проповета. Няма да имаме африканска служба, мисля, че ще завършим така на време. Но е важно да положим основата за тази поредица и да сме наясно, какво точно ще разглеждаме през следващите седем недели. Нямам спомен да сме правили толкова дълга поредица. Правили сме мисля, че с 5 проповеди, но с седем. Вярвам, че ще имаме едно благословено време в книгата Откровение, защото книгата Откровение е специална книга. Ако отвориме там на първата глава, се казва, че оне който чете тая книга, е благословен по специален начин. Така че когато ще размишляваме върху книгата Откровение, за нас има специално благословение, което Бог е приготвил. Това, което е по-важно обаче е, че книгата Откровение ни помага да погледнем в бъдещето. Помага ни да разберем неща за това, което се случва около нас и за това, което има да се случи. Но това, което е още по-важно, е, че книгата Откровение ни помага да погледнем, не само в бъдещето, а ни помага да погледнем в нашите сърца. И да видим какво се случва там. Което е още по-важно, това, което има да се случи занапред. Книгата Откровение е наричана Откровение на Йоан, но всъщност то точно да бъде наричана Откровението на Исус Христос. Понеже, когато четем първата глава, виждаме, че там се казва Откровението на Исус Христос, което той даде на Йоан. Тоест, Йоан го е записал, но Откровението или откриването на Словото е от Господ Исус. Какво можем да кажем за самата книга? Книгата Откровение е най-особената книга в Новия Завет. Какво имам е предвид? Тя съчетава няколко литературни жанра. И друг път сме говорили, в Божието слово има различни литературни жанрове, които можем да, да срещнем. Има поезия, има писма, има пророческа литература, която има съответните характеристики на такава в древността. книгата Откровение е особена, защото тя съчетава няколко такива литературни жанра. Имаме апокалипсис, имаме пророчество и имаме писмо. Това, което става ясно още в първата глава на книгата е, че лично Исус Христос дава това послание и неговият първоначален адресат, хората, до които това писмо е отправено, са седемте църкви в Мала Азия. Ако отидем на Откровение 1 глава 7 стих, там се казва точно това. Това е послание за седемте църкви в Мала Азия. Сега, историческия период, в който тази книга е писана е особен на власт в Рим е император Домициан и във времето на неговото управление християните са били подложени на ожесточени уж... гонения. Не само християните, между другото, и други религии, култове, които са съществували и не са били угодни на Рим, също са били преследвани, но християните са били а, преследвани особено жестоко, тъй като Домициан е изисквал поклонение към него като към Бог. Всъщност, титлата, която той приема и с която изисква да се обръщат към него, е Господ Бог. И можем да си представим защо за един християнин е трудно да нарича императора Господ Бог, защото има само един Господ и Бог и той не е император или някой друг земноправник, а това е единствения истински Господ и Бог, който се покланяме и неговия син Исус Христос. Една враждебна за християните среда когато понякога им се налага да защитат вярата си, дори с живота си. Откровението е послание до седем църкви. Първо глава 7 стих казва Йоан до седемте църкви, които са в Азия, нещо на Мала Азия или нещо на Турция. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил и който иде. И от седемте духове, които са пред неговия престол. Но в тази книга се съдържат и конкретни седем писма към тези седем църкви. От една страна книгата Откровение е Писмо към тези 7 църкви, обаче в това писмо се съдържат седем конкретни обращения, седем писма към тези 7 църкви и всъщност ние ще разгледаме точно тях. Няколко възгледа, с които трябва да сме наясно преди да започнем, относно седемте писма към църквите. Различни богослови в църковната история са имали различен подход към тези 7 писма. Има един възглед, който разглежда тези 7 писма като седем различни периода, в историята на църквата. И като започнеш нали, църквата в Ефес, която ще разглеждаме днес, те казват това е ранната църква, после следващата църква е от 4 век до Еди, кой си век и така нататък. И днес всъщност живееме в да речем, църквата одикия, която е последната църква. Този възглед се нарича диспенсационализъм. И няма да е възгледа, с който ще подходим към това послание, тъй като това е един сравнително нов възглед. Той възниква някъде в средата на 19 век. Повечето богослови не го приемат. И всъщност ще видим какъв възглед ще приемем. Има още един възглед, който разглежда 7 църкви и 7 послания като послания само към последната църква. Послания, които касаят само последното време. И третия подход е, че тези послания и самото откровение са послания към Седемте църкви в Мала Азия, но също така книгата Откровение е послание за църквата във всяка една епоха, по всяко едно време, във всяка една култура, във всякакви обстоятелства. По една много проста причина ще ви кажа защо ще предприемем този подход, защото Библията е Божието слово. И Божието слово не е само за един период и само за една култура, а то е за всяка култура и за всеки период и в последния период може да има хора или църкви, които едни да са като Лаодикия, други да са като Филаделфия, трети да са като Сардиси и така нататък. Не можем да дефинираме църковната история по този начин. Така че, понеже вярваме в Божието Слово, за това ще разгледаме откровението като такова писано към 7 църкви в Мала Азия, но също и към нас днес. Например, по същия начин, по който разглеждаме посланието, да речеме към ефесяните или към филипяните. Писано до филипяните, но има какво да ни каже и днес. В следващите няколко недели, всяка една от тези църкви ще разгледаме. Ще видим онова, което Господ е говорил на тях, а вярвам и на нас днес. И първото от тези писма се намира в книгата Откровение, втората глава, първият до седмия стих и е към църквата в град Ефес. Това беше църквата, която беше забравила първата си любов. Сега трябва да кажем няколко думи за Ефес. Ако до сега говорихме малко за цялата книга Откровение, сега малко за Ефес да направим въведение в, в днешната проповед. Сега това е бил един виден град в древния свят, разположен, както казах, на територията на днешна Турция. През първи век след Христа той е бил част от Римската империя, е бил център на търговия, култура, политика в Мала Азия. Градът е известен със своите грандиозни сгради, включително храма на Артемида, който е бил едно от седемте чудеса на света и неговият театър театъра на града, който е побирал над 25 000 човека. Ще видите, защото това е важно малко по-късно. Ефес е важен център на ранното християнство и именно тук апостол Павел изнася своята известна реч пред ефесианите в книгата Даняне на апостолите. Така че Павел е бил там, проповядвал е. Смята се, че е апостол Йоанн, Пише своето евангелие, както и посланията си, именно тук, докато е в град Ефес. Политически Ефес е римска колония, управлявана от управител, назначена от императора. Въпреки това обаче Ефес има нещо като автономия, има възможност да се самоуправлява, има собствени избрани служители и общо събрание на града. В резултат на това гражданите на Ефес са имали известна автономия и може да упражняват известен контрол върху собствените си дела. В културно отношение Ефес е смесица от различни култури, включително гръцка, римска и различни анадолски влияния. Градът е бил известен със своите културни събития, включително пиеси и атлетически състезания, които се провеждат къде? В театъра, който побира над 25 000 човека. Освен това Ефес е бил център на поклонение на различни религиозни култове, включително култа към Артемида или така наречената Ефеска Диана. Богиня на плодородието. Това е различна богиня от Диана, богинята на римляните, която е била богиня на Ув. Това са две различни Диани, просто да знаем. Тази е богиня на плодородието и тя е така основен култ в град Ефес. Сега, когато четеме посланията, виждаме, че апостол Павел оставя един човек, който да бъде пастир на църквата в Ефес. Можем да сетиме, кой е този човек? Казва се Тимотей. В първо Тимотей Апостол Павел му пише и му казва, затова те оставих в Ефес, за да подредиш нещата, да назначиш през витери, да посочиш хора, които да управляват. Смята се, че самият апостол Йоан е бил част от църквата в Ефес преди своето заточение на остров Патмус и че всъщност от Ефес той пише 1, 2 и 3 Йоан, също и Евангелието от Йоан. Щом Йоан е бил в Ефес, кой друг е трябвало да бъде с Йоан? Когато Исус беше на кръста, какво каза на Иоанн? То така. Каза на, на Иоанн, ето твоята майка, а на майка си каза ето твоя син. Тоест, Иоанн трябваше да се грижи за Мария. Много е вероятно заедно с Иоанн в Ефес да е била и Мария, майката на Исус. Можем да си представим трепета на младия Тимотей, когато е проповядвал, когато е излизал за проповед, а в събранието пред него са били апостол Йоан и Мария, майката на Исус. Аз понякога така се чувствам, когато излизам да проповядвам, а пред мен е доктор Атанасов и сестрата Аня Петрова също седят тук в аудиторията. Не знаме подробности какво се случва в Ефес, в годините след посланието на Павел, но през 95-та година след Христа, когато е написано Откровението, думите на Исус към църквата в град Ефес са записани във втората глава, и всяко едно от тези седем послания има сходна структура, почти идентична структура. И ще видим и днес, когато четеме. Тези седем послания, които започват от, от Откровение 2 глава, имат сходна, почти идентична структура. Всяко започва с похвала. Исус казва нещо добро за тази църква. След това има поправление. След това има полука. И накрая има прис. Четири пъта съм ви избрал, Ленска. Похвала, поправление, полука и приз или награда. В пет от посланията тази структура се вижда ясно, в две не е толкова, но пак е там. Сега, нека да видим посланието към първата църква, която е в Ефес, това е откровение втора глава, от първи до седми стихове. Казва се, до ангела на Ефеската църква пиши. Това казва Оня, който държи седемте звезди в десницата си който ходи сред седемте златни светилника, зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци. И си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са. И си ги намерил лъжливи. И имаш търпение за моето име, си издържал и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй спомни си откъде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела, и ако не, ще дойда при теб скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша какво говори духът на църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай». Посланието на Исус към църквата в Ефес е Върни се към първата си любов. Върни се към първата си любов. Това е Божият призив към тази църква. Всеки, който е вярващ, знае какво означава този призив. Всички ние знаем за това усещане, че не сме точно както сме били преди че някакси преди сме усещали нещата по различен начин, че нещо се е случило с нашата вяра. Всеки вярваш преминава през това усещане. Не сме сами, можем да видим, че това е послание, което Бог дава още на църквата в... преди да е минал един век. Само около 60 години след като Христос беше възкресен, църквата вече има нужда да се връща към първата си любов. И, приятели, църквата, в която беше Мария, майката на Исус, и Йоан, ученикът на Исус, ученикът, който знаеше за Божията любов, който говореше за Божията любов, който беше написал едно от Евангелията и със сигурност в Ефеса знаели това, тази църква имаше нужда да се завърне към първата си любов. Така че, Тука няма място за осъждение, тука няма място да се чувстваме зле за себе си, има място да се завръщаме към Бога. Сега, няколко неща, които трябва да отбележим в текста, но за които няма да говорим в проповета. Казва се, Имам, имаш това, че мразиш делата на, 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 на николоитите, по късно ще стане въпрос за николоитите, в посланията към другите църкви, така че тогава ще говорим повече за това. Искам обаче да ви обърна внимание на това. Но имаш това, че мразиш какво? Не николоитите. Делата на николоитите. Бог обича човека, но мрази делата, които са зли. Много важен урок, който трябва да, да хванем в този текст. Бог мрази делата на николоитите, но Бог обича тия хора. И това въжи за нас днес, когато виждаме нечести около себе си, не трябва да да фокусираме а, своите негативни чувства към хората, защото Бог обича тия хора, но в същото време трябва да, а, да разпознаем делата, които са зли. И също така, седмият стих каза, «Който има ухо, нека слуша какво духът, говори духът към църквите множествено число. Както казахме, макар че това послание да е конкретно към Ефиската църква, то не е само за тях. Той е за всички църкви. Така че а, важни неща, които трябваше да отбележим в този пасаж. Върни се към първата си любов. Казва Исус на църквата в Ефес. Как можем да се върнем към първата любов? Стих 5 ни казва. Спомни си откъде си изпаднал. Покай се. Какво означава е покаяние? Обръщаме се на 180 градуса. Промяна на ума, нали така? Промяна на ума. Спомни се от къде си изпаднал. Покай се, т.е. Кажи Господи, съжалявам, че не съм там, където ще спомням, че съм бил преди. И третото нещо, което казва. Върши първите си дела. Върши първите си дела. Спомни си какъв си бил, покай се, че сега не си такъв и върши първите си дела. Тоест, върши делата, които вършише, когато повярва. Е днес приятели искам да говоря точно за това. Кои са делата, които вършише, когато повярва? Кои са делата, които вършише, когато повярва? Какво прави човек, когато първоначално е повярвал? И днес искам да говорим за три неща които човек прави, без значение къде си повярвал, без значение кога си повярвал, тези три неща са универсални. И те са верни. И те са вярвам у нези първи дела, към които трябва да се върнем. И първото нещо, което човек започва да прави, когато повярва, е поклонение. Когато не си вярваш, ти не се покланяш на Бога. Ти живееш без мисъл за Бога. Но когато човек се спаси, иска да прекарва време в Божието присъствие. Можем ли ето така в ума си да се върнем в ония момент, когато повярвахме? Не знам кой ни е говорил, аз изпомням, когато е така, моята с ученичка, когато ми свидетелстваше, когато ми разказваше за вярата си в Бога. И си изпомням първият път, когато отидох на църква и когато предадох живота си на Бога, и си спомням как чаках с нетърпение отново да отида, не просто за да съм в една сграда, а за да усетя Божието присъствие. Тогава, когато си повярвал, ти имаш купнеш да се покланяш на Бога. Имаш купнеш да преживяваш присъствието на святия Дух в живота си. И това разбира се означава молитва. Когато човек е повярвал, започва да се моли. Когато човек не вярва в Бог, знаете ли когато се моли? Има един страхотен филм, казва се живи. Поистински история. За един самолет с спортисти, който се разбива в андите. По-, по време на зимата. И тези хора ги търсят, обаче не могат да ги намерят със спасителни а, мисии, със спасителни самолети. И се налагат те да преживеят зимата в планината. И докато самолета, те стоят вътре в самолета и се пазят от а, студа и от вятъра, Идва лавина и убива част от тях. Минават събития, те са отново в самолета, минават дни, седмици, може би месеци. Една от вечерите се събират и един казва, нека да, се, нека да се молим. И започват да се хващат, един от тях не иска да се хваща, казва, аз съм агностик, не искам да се моля. И в този момент, когато казва това нещо, започва да се тресе планината. Той идва нова ловина. И този, който беше гностика, започна хвана се за другите и започна да води в молитва. Когато човек не вярва, се моли само тогава, когато е принуден. Когато обстоятелствата го карат да прави това. Но когато човек повярва, той се моли естествено. Той иска да бъде в общение с Бога. Той знае, че когато се молиш, Бог чува. Едно от първите дела на повярвали човек е поклонението. Ние се молиме, ние сме в общение с Бога, защото знаем, че Бог ни чува. Знаем, че Бог е до нас. И разбира се, друга част от поклонението е хвалението. Когато си повярвал, пееш и знаеш, че нещо различно се случва. Сега, извън контекста на поклонението, кога пее българина? Не знам дали сте се замислили, Българина кога пее? Примерно, събират ли се семейството вечеря така в блока и си казват бе, дайте тази вечер да си попеем. Ще съберем децата, ще съберем всички, които са тук, може да повикаме и съседите и ще си пееме заедно. Българина, не прави такива неща. Нека ви кажа кога пее българина. На стадиона, примерно когато хората са събрани и пеят някаква песен в подкрепа на своя отбор. Българина пее също, когато е пинал, което между другото не е рядко. Защото нали? българската поговорка така гласи, който пее злона не мисли, а който пие пее. Така че, нали? Ние нямаме култура на пеене, в смисъл да това да е някаква част от живота ни. Сега, България може да пее и по трета причина, когато е принуден да пее. Няколко път, примерно, спомням си, когато бях в е, казармата и трябваше там да маршируваме по плаца и да пееме, Тих ги все вълнува и така да маршируваш в ритъм. Не беше по желание, беше по принуда. Може би има изключения на тия три ситуации, в които българия не може да пее, но те са просто изключения. Когато човек повярва, когато дойде в църквата, когато види, че хората пеят, усеща нещо различно. Когато пееш, когато вдигаш ръцете си към Бога, усещаш нещо, което не може да усетиш никъде другаде. То е преживяване на Божието присъствие. Той е част от това поклонение. И то не е свързано с това дали можеш да пееш. То не е свързано с това в какъв стил е песента, която пееш. То е свързано с тази връзка с Бога, която имаш. Едно от първите ти дела, след като си повярвал, е поклонението. Ти започваш да се поклоняш. И когато Исус казва на църквата в Ефес, върни се към първите си дела, Приятели, става въпрос за поклонението. Ние трябва да се завърнем към поклонението. Ние трябва да се завърнем към онова време в Божието присъствие. Когато всичко друго изчезва и ние сме просто с Него и усещаме как Той работи в нас. Поклонението е едно от първите дела, след като си повярвал. Какво друго обаче е от първите дела? Какво се случва с вярващия, с човека, когато повярва? Какво започва да прави? Започва да отразлиства ето тази книга. Започва да чете Библията. Не знам дали сте пробовали да четете Библията, когато сте били невярващи. Не знам дали сте пътували правилно с влак или с автобус или в самолет, и да видите някой човек така да си чете Библията. Е така за удоволствие. Аз не съм виждал. Не, че Библията не е приятна книга за четене, но със сигурност не е така, че ти из изпът. Не е нещо, което а, без значение дали си вярваш или не вярваш, имаш го в къщ и то ти е на столна книга. Аз бях започнал да чета Библията преди да повярвам, искам да ви кажа, беше много труден прочит. В общи линии изкарах една страница и половина и спрях. И тя беше една малка библия и си я сложи в джоба и само се разхождах с нея, обаче не четях, защото просто не бе, беше нечетима за мене. И тогава една моя ученичка започна да ми говори за Бога, за това, че Той ме обича, че има план за живота ми. Вярата растеше в мен. И когато вече бях вярваш, започнах да чета Библията и вау! Това не беше същата книга? Това не бяха тия една и половина страница, които бях чел преди това? Усещаш и разбираш какво означава този текст за теб, за живота ти? Усещаш как Бог ти говори чрез този стих? Усещаш сякаш този стих е написан точно за тебе и за никой друг. Ето към това иска Исус да се върнеме. Върни се към първите си дела. Към онова четене на Библията, което не беше защото се готва за проповед с неделя, или защото просто ми върви плана за прочет, а защото преживявам този текст. Защото усещам Бог да работи в мене. Спомням си, като бях повярвал... Това ще умрете от смях с това. Спомням си, като бях повярвал, седях в къщата на майка ми на баща ми, в хола и си бях направил листчета. Много листчета. И от едната страна на листчето написвах стиха, текста. А на другата страна на листчето написвах препратката за него. И така събирах 20-30 листчета. И съдат нагоре с препратката. Примерно Йоан 3,16. Зимам го това лище и трябва да кажа, защото Бог толкова възлюби света, защото даде своя един роден син, за да не повярва нито един, за да, не погу... да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Казвам и обръщам и гледам дали съм го казал правилно. Ако не съм го казал правилно, го прочитам и го обръщам обратно. Изивам друг. И ти научавах стихове от Библията. Никой не ме е карал да го правя това нещо. Не е имало там да където трябва да се отметна, че съм го свършил, че съм го направил. Нареждах тия лищата, избирах едно по едно и така учих Божието слово. Исус иска да се върнем към първите си дела тогава, когато сме били в първата си любов. Да си изпълним какви сме били и да се върнем към тези първи дела. И четенето на Библията, и то, този вид четене на Библията е едно от тези първи дела. По тази причина имаме план за прочит на страницата. И сме имали, откакто тази тръпва съществува, всяка година имаме план за прочит на Библията. 18 години план за прочит на Библията. Защото Библията е важна. Защото без Библията не можем да живееме християнски живот. Защото ако дадеме възможност на Божието Слово да работи в нас, ние нямаме шанс да се промениме. Нямаме шанс да бъдем различни. Първото, което казахме, беше поклонението. Второто, което казахме, беше... Четенето на Божието Слово. Третото, третото от тези първи дела на нали, повярването на тогава, когато човек е повярвал в Бога е споделянето на вярата. Или както се казва, едно време да свидетелстваш. Да си дадеш свидетелството. Да разкажеш какво Бог е направил в твоя живот. Третото нещо, което човек прави, когато е повярвал, е, че споделя вярата си. И сега, ние тук всяка година правиме, вземи Библия, подари на приятел, кажи тази семета на някой човек. Обаче, когато си повярвал, няма, никой не ти казва това нещо. Пасторът не ти казва, сега ще отидеш, ще казваш на този, но не, никой не те кара да го праща това нещо, той идва отвътре. Ти искаш да кажеш на всички, искаш да кажеш на своите приятели, искаш да кажеш на своите колеги, искаш да кажеш на своите роднини. Аз като повярвах, исках да кажа на всички хора. Исках всичките ми приятели да дойдат на църква. Исках всичките ми роднини да повярват в Бога. И когато повярвах, понеже бях на 18 години и явно се виждаше, че нещо различно се случва в живота ми. И нали, майка ми говореше с мен и аз ви обяснявам за вярата и, казвам, и обяснявам тия неща и майка ми казва Людмиле, ти си напълно откачен. И аз, понеже знаех такива христиански трикове, казвам, мами, понеже така казах, мами, ти си абсолютно права. Аз съм откачен от земята и съм закачен на небето. И си спомням как тя се. Е, захили се, захили се, без да казва нищо повече. Слава на Бога дойде време на майка ми дойде в църквата. Но тогава, когато повярвахме, нямаше нужда някой да ни кара. Ние говорехме за вярата си. Ето това е, към което Исус иска да се върнем. Ето това е, към което Исус иска да се завърнем днес. Псалм 77 стих 11-12 казва, ще говоря за делата на Господа, защото ще си спомня чудесата, извършени от тебе в древността. И ще размишлявам върху всичко, което си сторил, и делата ти ще преразказвам. Псалом 77, 11 и 12 стихове. Ще говоря за делата на Господа, делата ти ще преразказвам. Често подценяваме силата на своето свидетелство. Може би сме а, чели свидетелството на Ники Круз или сме го слушали, когато беше тук в България. Или може би сме чували свидетелството на някой друг, което е много драматично и няма нищо лошо в това. Бог спасява драматично хората. Но знаете ли, повечето от хората не се спасяват драматично. И точно нашето свидетелство има какво да говори на тия хора. Точно твоето свидетелство има какво да каже на тия хора. Често подценяваме силата на нашето свидетелство, а то е оръжието, с което побеждаваме дявола. Да, точно така. Нашето свидетелство побеждава дявола. Вижте, Откровение 12 глава, 11 стих. Откровение 12, 11. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Словото на своето свидетелстване. Защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Тогава, когато свидетелството е в нашата уста, ние побеждаваме дявола. Ние имаме победа. И е много... Как да кажа? Пропуск, пропускаме нещо много важно, ако имаме оръжие за победа и не го използваме. Ако имаме инструмент за победа и не го използваме. И когато говоря за свидетелство, нека ви кажа какво нямам предвид, защото е много важно да, да уточним това нещо. Не става въпрос да видим някой учител и да му кажем, ей, чакай, да ти кажа Бог те обича и ти си грешник. И трябва да приемеш Исус. Защото иначе ще отидеш фала. Чао, че трябва да отида да кажа някой друг. Не става въпрос за това. Не става въпрос за християнски въпроси, като а, Добър ден, а, вие умите сте в кръвта на Исус? Какво? Но да бъдем внимателни в разговорите, които имаме. в възможностите, които Бог ни дава. И просто да, да кажеме за това, което Бог е направил в живота ни. Просто да споделиме това, което Бог е направил за нас. И знаете ли, когато го кажем това нещо в един разговор, какво може да се случи? Какво може да се случи? Живи, как? какво мога да се случи? Три неща могат да се случат. Първата възможност, казваш го това нещо, при не, така е това нещо е страхотно. Е така, в моя живот, Бог направи това нещо и аз съм много благодарен казваш го в някакъв разговор и отсреща чуваш така ли, какво имаш предвид? Ето човек, който се интересува. Ето човек, който търси. Казваш същите думи и някой може да каже, знаеш ли, абсолютно знам какво имаш предвид, защото аз съм преживял същото. И в този случай си намерил друг вярващ. Човек, който вече вярва третата възможност. Казваш какво е направил Бог за тебе и просто чуваш ага, добре и човекът гледа настрани. И какво толкова е станало? Какво толкова се е случило? Нищо. Посял си солто. Ще дойде време, някой друг ще полее. Нищо фатално не се е случило. Но това е нашето оръжие което имаме и с което побеждаваме дявола. Едно от първатите дела, след като си повярвал, е споделянето на вярата. Исус казва на църквата в Ефес, в петия стих, спомни си, откъде си изпаднал. Покай се и върши първите си дела. Приятели, вярвам, че това е призив за нас днес. Да вършим първите дела. Тогава, когато бяхме повярвали, тогава, когато усещахме. Он е огън вътре в нас. Върши първите си дела. Върши първите си дела. Да, тогава, когато... Човек повярва първо е чувството, първо е онова усещане. И има чувство, че сякаш самия Бог те води да ги правиш тия неща. И той е така, защото ти още е бебе. По същия начин, както майката храни бебето, не го оставя да се храни само. Но сега вече не си бебе. Затова тогава, когато Исус говори на църквата в Ефес, той им казва: са, Търсете онова усещане, да можете да ги правите тия неща. Той казва: Не, сега се върнете към първите си дела. Защо? Защото когато се върнем към първите си дела, онова усещане ще дойде. Нещата се обръщат. Защото вече сме зрели. Защото знаем какво трябва да направим. Исус говори на църквата в Ефес, говори и на нас днес. И той иска да се завърнем към първата си любов. Като си спомним, като се покаем, като се върнем към първите си дела. Когато сме повярвали, първоначално сме изпълнени с енергия, с желание да се молим, да четем, да хванем Бога, да споделяме вярата си. Обаче, какво се случва с времето? Живота ни застига. Идват си грижите, идват си битовите проблеми. Лека по лека тези неща задушават радостта на спасението в нас. Това е част от живота. Задушават сладостта от поклонението. Задушават ентусиазма да споделяме вярата си. И ние знаем вътрешно, че не е както трябва да бъде. Не е както трябва да бъде. Не става въпрос за преди, не става въпрос за някаква форма. Става въпрос за това, което усещам вътре. Не е както трябва да бъде. Знам го. Е, върни се към първите си дела. Върни се към първите си дела. Това е призива на Бога днес. Това е, което ни казва словото. Това е, което тая книга Откровение има да ни каже днес. В началото ви казах, книгата Откровение е книга, която говори за бъдещето. Адресира края на света, адресира сериозни човешки проблеми. Но знаете ли чудото на тая книга, че адресира нашите сърца? И можем да спориме от тук до второто пришествие кога ще бъде голямата скръп преди, а, кога ще бъде грабването преди голямата скръп, по пострата на голямата скръп, след голямата скръп. А, дали въобще ще има грабване? Кой ще бъде на земята? Кой ще бъде на небето? Кои ще са тия, които ще, бъдат, ще управляват в хиляда годишно царство? Можем да спорим за такива неща много дълго време. И искам да ви кажа нещо, което може би ще ви прозвучи еретично. Това няма никакво значение. Но това да се върнем към първата си любов има значение. Има значение, защото самият Исус казва, обръщайки се към църквата. В е, пети стих. Спомни си, както казахме, откъде си изпаднал, покай си върши първите си това. И ако не, ще дойда при теб скоро и ще дигна. Светилника му от мястото си. Ако не се покажеш. Знаете ли, за съжаление църквата в Ефес не чу. Днеска там няма църква. Така че това, това е предупреждението към нас. Бог очаква да се върнем. Бог очаква да пристъпим към Него. Бог очаква да се върнем към първите си дела. Защото Той ни обича, защото Той ни приема. Затова върни се към първите си дела. Това е призива на Бога днес. И си струва, защото наградата е да бъдем победители и да сме с Него за вечността. Амен. Нека си изправим се молим. Халелуя. Халелуя. Господи, днес Халелуя. Господи, днес заставаме пред Тебе. И Господи, искаме не само да си спомним какви сме били отделно като хора, какви сме били като църква. Господи, не само да си спомняме за у нас страст, която имахме под Тебе и за усещане, че Ти си до нас. Но Господи, даваме Си сметка. Не сме там, където трябва да бъдем. Изгубили сме, Господи, тази жар някъде по пътя. Всичко това, което е било ново и прекрасно и, и истинско се е задушило от житейските грижи, от проблемите, от трудностите с родители, с деца, с това, което е около нас, с ежедневието. Но Господи, днес се връщаме към Тебе. Господи, днес викаме към Тебе. Господи, днес искаме да се върнем към първите си дела, към онова време в Твоето присъствие в което усещахме, че сякаш сме в небето. Към онова време, когато отваряхме Твоето Слово и чувахме гласа Ти. Към онова време, Господи, когато споделяхме с другите чудесата, които си извършил за нас. Господи, помогни ни да чувам Твоите думи. Господи, помогни ни да се вслушаме в тях, за да не изгубим Твоя живот, за да не изгубим онова, което си ни подарил. Благославяме те, Господи.